1: En el dos también, Marisa
2: Massa.
1: School,
2: children,
1: we... La buena educación.
3: Hola profesora Marisa, ¿cómo te va? Hola,
1: hola Antonio, hola Sebastián, hola Fabián, y buenas tardes a nuestros oyentes. ¿Cómo? Estoy, acá estoy, digo, este, termino de ver los, los datos de muertes hoy en nuestro país, y la verdad que es este, Tremendo, preocupante, ¿no? ¿no? Sí. sí, es alarmante, la verdad.
3: Sí, hay ahí hay, 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 para quien quiera mirar con optimismo este, al, algunas señales esperanzadoras, este, algunos niveles de, de vacunación que mejoran este, las certezas de que con una dosis estamos ya un poco más protegidos la posibilidad de que las futuras restricciones este, detengan el crecimiento vertiginoso. Bueno, qué sé yo, si, si, si queremos bucear encontraremos motivos para el optimismo, pero estamos en, en, en un momento ciertamente muy difícil, ¿no? Sí,
1: complejísimo, sí, uh -huh. así
3: es. Bueno, eh, vos la semana pasada diste una cifra que nos dejó muy preocupados, que tiene que ver con la gente que con los chicos o con los jóvenes que no tuvieron ningún contacto con la escuela 20.000 sí. aproximadamente en Entre Ríos por problemas de, de, de conectividad y me parece que es lindo hacer un seguimiento del tema, ¿no?
1: Sí, claro, nosotros la semana pasada compartimos estos datos del relevamiento que hizo el Consejo General de Educación bueno, compartimos que son datos este, alarmantes comentamos también que fueron este, relevadas 2.799 instituciones con una matrícula de 297.573 estudiantes mm. De esos estudiantes, 21.969 no se comunicaron ni registraron actividades uh -huh. Y cuando uno lee estos datos y vuelve a leerlos La pregunta que surge inmediatamente es ¿Cuáles fueron las razones por las que 21.969 estudiantes no se comunicaron con la escuela? Uh -huh esas este, actividades escolares que eran solicitadas virtualmente o a través del completamiento de los cuadernillos. Uh -huh. Y esta pregunta eh, tiene también desde el Consejo, o sea, desde el organismo central, respuestas. Eh, sabemos que... Eh, hay una cantidad de estudiantes Que manifestaron no disponer de recursos Para conectarse uh -huh. Esa cantidad de estudiantes En todos los niveles del sistema educativo Asciende a 23.233 estudiantes uh -huh. Lo que es un dato interesante Porque indica también Que 1.264 estudiantes Se conectaron con la escuela Aún sin tener recursos para hacerlo uh -huh es decir, 23233 23 no disponen de recursos. ¿Y cómo y cómo hicieron? Eh, se conectaban a través de eh, los cuadernillos que también el gobierno nacional y provincial hacía este, llegar a los distintas a los distintos barrios, a las escuelas, eh, a las escuelas rurales y contestaban esos cuadernillos. O sea, uh -huh. trabajaban con los cuadernillos, no con la conectividad. Claro, claro. Lo que lo que acá este, muestra claramente que la peor pobreza, la más triste es la que tienen los estudiantes que no tienen quien los acompañe, uh -huh. ¿no? quien los aloje, quien los despierte, quien les consiga el dispositivo, la conectividad, quien les lea el cuadernillo para poder responder las preguntas. Y uno aquí también ve la imprescindible eh, presencia de, del estado también para, para trabajar este con esta pobreza, ¿no? Uh -huh. eh, en junio del año pasado, en una entrevista que le hicieron a, a Emanuela Diopelo, que es una experta en educación del Banco Mundial, decía, es un poco una crisis silenciosa, no la vemos de manera inmediata. La crisis de salud es, es evidente, claro. la crisis económica y social también, claro. pero la crisis en la educación está en proceso y será más visible en el futuro. Y decía la educación en América Latina enfrenta una crisis silenciosa que con el tiempo se volverá se volverá estridente. Y, de, y, y ese de, tiempo de, ya está hoy, ¿no? Sí. Aquí, de, entre de nosotros.
3: ¿Estará hablando de, 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 de la incapacidad del sistema para brindar respuestas o de los efectos de este año más o menos cumplido, más o menos perdido en en los chicos y los adolescentes, a, a qué futuro se estará, estará haciendo referencia.
1: Y me parece que fue un año este sin, con las escuelas cerradas, uh -huh. sin las escuelas abiertas. Uh
2: -huh.
3: lo viste, que... yo quiero ser yo quiero ser cuidadoso, porque vos viste que si llegás a decir no hubo clases, y me digo que te saltan a la yugular, no, no hubo, no, claro, no porque... hubo clases presenciales. Pero para claro. un montón de gente, esos 20.000 entrerrianos que vos mencionabas, no hubo clase, no hubo nada, ¿entendés? Entonces, este ahí ahí vemos otra vez el problema de la desigualdad, ¿no? este eh, ...los que tuvieron clases presenciales... ...los que tuvieron conectividad... ...los que tuvieron cuadernillo... y ...los que no tuvieron nada de nada... viste ...es como que hay muchas situaciones diferentes...
0: ...y la calidad del aprendizaje en los distintos formatos... ...porque ah, no es lo claro. mismo aprender en un aula... ...que aprender en una clase virtual... Ah.
1: ...sí... Eh, ...claro, la, la calidad... no. ...nosotros en América Latina en general... Este, ...y en Argentina en particular... ...desde fines del siglo XX... ...el inicio del siglo XXI vimos este con beneplácito un crecimiento de la escolarización en todos los niveles. Lo que nosotros no habíamos podido lograr es acompañar esos altos niveles de escolarización, tanto en inicial como en secundaria, con calidad de los aprendizajes. Y mm. esa era la preocupación importante, la más importante que teníamos hasta marzo del 2020. Claro. Ahora la preocupación es otra. Claro. Porque no solo estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con la calidad de, de los aprendizajes, sino que estamos hablando con un altísimo porcentaje de estudiantes excluidos sí, fuera sí. del sistema.
3: Sí, 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 sí. Y Es y como que, es, no, a ver, sí. a, a la educación, cuando planteas eso, nos situas en, 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 en el problema específico de la educación, pero que no difiere tanto de... de de los pro, de los otros problemas específicos y del problema general de la sociedad El país ya venía mal antes de eso y la pandemia nos termina de, de, de sí, no, que no hace... es que no es que llegaba en un momento de enorme prosperidad y bueno y el enorme progreso iba a ser compensado por la malaria fruto del de la pandemia ya veníamos mal y esto nos pegó un machazo en la cabeza y lo que le pasó al, al país todo le pasó a la educación sobre todo por eso que vos decís, re interesante el problema hasta marzo del año pasado era la calidad del aprendizaje y, y ahora era estamos... Era un problema
1: serio, ¿no? Claro, o sea, y ahora primero...
3: estamos diez pasos atrás, viste.
1: Claro, era un problema serio. Nosotros este, lo hemos charlado muchas veces en el micro, sobre todo haciendo referencia a nuestros resultados como pueblo argentino en las este, pruebas internacionales que nos permiten compararnos con otros países. Nosotros Ajá. ya teníamos esa preocupación pero no teníamos la preocupación de este, la escolarización. Nosotros estábamos, íbamos muy bien en ese ámbito y de repente en la provincia nos quedan 21.969 estudiantes eh, por fuera. Uh -huh. Yo creo que esto es eh, lo urgente. ¿Dónde están esos 21.969 estudiantes que no se conectaron en la escuela? ¿no? ¿Dónde está cada uno? Y esta eh, pregunta, que, que hacerla de esta manera, dónde está cada uno, implica también este, otorgarle subjetividad a esos estudiantes que han quedado por fuera. Tenemos que responderlo en un trabajo serio y, y meticuloso. Uh -huh. eh, yo este, sostengo que se debe este, salir a encontrar este, a esos eh, estudiantes porque nosotros también es sabíamos...
3: Eh, ¿Eso es fácil, es difícil?
2: Eh...
1: Eso es eh, difícil, es eh, complejo y es posible de hacer.
2: Claro, claro.
1: Eh, tiene que estar la, la fuerte decisión política y el compromiso este, de todos los agentes del Estado involucrados en la educación.
3: Si yo hoy le preguntara este, al presidente del Consejo General de Educación... Eh, profesor, este, dígame, ¿qué, es, ¿qué hemos hecho con esos 20.000 chicos? ¿Qué me, qué, 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 ¿Qué me diría, qué me podría decir él?
1: Y sí, Me parece que es una buena pregunta para que le hagamos a él Ajá. Eh, Digo, yo creo que el Consejo eh, está haciendo para poder llegar a esos chicos Ajá. Creo que hay que hacerlo este, con mayor celeridad y creo que hay que hacerlo, este, como decía antes, ¿no? Disponiendo de todos los agentes que tenemos eh, del Estado en un trabajo intersectorial, yo consejo de educación, COPNAF, convocatoria a las escuelas más vulnera, vulnera vulnerables, perdón, mm. y este trabajo también que convoque a las familias, a las ONG, de hecho el Consejo eh, tiene un, ha, también ha lanzado a principios de marzo un programa que convoca a las ONG, nosotros en Paraná tenemos este, la experiencia cercana de suma de voluntades, pero hay que seguir este este trabajo eh, meticulosamente, no es como un este, bordado que se ha roto, que se ha deshilachado y que uno tiene que, que volver a, a darle forma Marisa, que es así de serio el trabajo Sí.
0: sí eh, cuando podamos hablar con, con las autoridades del Consejo de Educación se lo preguntaremos, esta semana intentamos pero decidieron no dar notas por el momento desde el Consejo de Educación en relación a todas las problemáticas que está atravesando el sector, así que los respetamos y esperaremos a que vuelvan a hablar con los medios, pero me, vuelvo al tema de la calidad del, de la enseñanza en este método de clases virtuales. Y acá nos manda un oyente, eh, José, distintas actividades de matemática de un chico de sexto grado de una escuela pública. Y yo veo los banners que le pasan por WhatsApp a los alumnos, que son para realizar en la casa y luego ser corregidos cuando se encuentran en la presencialidad. Y realmente, primero se entienden poco las consignas unir con flechas y estoy tratando de, de interpretar el ejercicio y no lo logro parece que es un ejercicio de matemática de sexto grado y eh, después la calidad de la tecnología no es una foto a una fotocopia coloreada con fibra y en una de las fotos se ve hasta los pies del docente. Me parece que más allá de los recursos tecnológicos que pueda tener el docente en su casa a mano lo están dejando demasiado solos a los docentes para que se las arreglen con lo que tienen.
1: Bueno, nosotros el, el año pasado eh, dijimos desde el inicio del aislamiento que verdaderamente quienes sostenían y sosteníamos el sistema educativo eh, éramos y seguimos siendo los docentes, ¿no? Y hay, hay algo ahí de un este, sostén y de un deseo de transmitir de los maestros que uno este, debe de reconocer este, cotidianamente ¿no? y con respecto a esto de eh, las este, eh, la foto mal tomada eh, uno también ahí este, a estos docentes que tanto están haciendo también este, tenemos que, que, que pedirles este otro plus que es este este gesto amoroso este, para, para llegar a los, a los estudiantes. Sí, ¿no? y, tam
0: y también un acompañamiento o una planificación un poco más seria, ¿no? Sí. A, un año, a más de un año de pandemia por parte de quienes piensan los contenidos y demás. Me parece que hay que darle más herramientas, creo sí. yo
1: sí, yo creo que, por eso digo, este, estamos, este, tenemos que movernos, este, rápidamente, velozmente, estamos en una emergencia, estamos Sin duda. en un tiempo en el que uno tiene que este, moverse rápidamente. Este, y creativamente
3: además pones el classroom te, te, te cuento Mar vos porque no entendés Martínez porque tenés chicas en edad de, de, todavía de jardín ¿no?
0: no, no, primer grado pero no tengo classroom
3: bueno, claro, no yo, el classroom y, y, y tenés el ejercicio ahí uh
2: -huh.
3: una con flechitas o o ponga estos números en en la línea este en esta serie y se te va entonces este se, se, te, se, te, se te apaga el teléfono. Tú tenés que volver a abrir. Es complicado, se lo digo, no, yo no, porque no. tengo soy padre, ¿entiende? Yo, no sé si todos entiende. Somos
0: pases. Eh, bueno, eh, pero
3: eh, esa foto que esa foto que usted no me manda, esa foto que usted me manda ahí como como prueba de de, de los inconvenientes, sí. tiene una nitidez HD frente a otras cosas. <risa> como...
0: <risa> Hay de todo, pero como, como estamos, hay muchos problemas de los de las familias con esto de la presencialidad
3: pero espere, espere, espere porque yo, yo sé que usted va a cerrar con esto yo quiero que primero cierre Marisa este, para para que al final eh, Martínez con algo que, que trajo especialmente cierre con su opinión editorial pero antes la tuya Marisa eh,
1: a ver, creo que es este imprescindible este el plus eh, amoroso ¿no? el plus del gesto amoroso para seguir convocando a los chicos que tenemos en el sistema y salir a buscar a esos chicos este, que tenemos fuera del sistema esto es este, imprescindible eh, ya es este, un, un estruendo ¿no? lo que nos está lo que nos está pasando y, y se ve podemos observar eh, que el Estado hace que los docentes hacen que las familias también colaboramos uh -huh. bueno se requiere de mayor este esfuerzo de mayor dedicación para que los nuestros puedan tener la escolarización, no solo que necesitan, sino que también que se merecen. Uh -huh. Y yo para, para cerrar eh, eh, elegí una frase del libro El río Sin Orilla, de Saer, claro. eh, que es una este, un pensamiento que eligió este, mi querida con su amiga Flavia mena en la introducción a su tesis de maestría que dice lo siguiente la cosa parece próxima inmediata pero hay que dar un rodeo largo para llegar a rozarla siquiera mm. fugazmente con la yema de los dedos mm. nada de lo que nos interesa verdaderamente nos es directamente accesible
2: mm -hmm. Eh,
3: profesora Marisa Massa la, la despedimos, cerramos el micro y me dice Martínez que para que usted no le pegue o algo así, este, no le quiero arruinar todo. Como era muy serio,
0: era lo
1: muy mío, serio,
3: lo era...
0: Mío es medio en chiste. Bueno,
1: después. Ver, sí, sí, yo creo que hace muy bien eh, una cuota de humor, bueno, una bueno, de a ver, alegría, algo que les <risa> este produce,
0: tiempo. algo que le produce a los padres el sistema de las clases virtuales con una mirada desde el humor, ¿no? Ay, a ver. El lunes es virtual, el martes
2: presencial, virtual. el miércoles por mí, el jueves es por zoom, al viernes llego loco. Me quiero ir a Cancún, si esto recién comienza y ya estoy agotado. Si si te duele algo, hacerte un hisopado. Las clases no comienzan, al menos en mi grado porque el maestro es viejo y está dispensado. Tiene síntomas, fiebre o moco, le duele algo, olfatea poco. Volvemos para atrás, el lunes es virtual, no, es presencial. el martes presencial, no, es virtual. el miércoles por mí, el jueves es por zoom, al viernes llego nunca Me quiero ir a Cancún. Hoy burbuja B, después burbuja, pasado ya... Vos viste
3: el nivel cultural de, de este programa. Precioso,
1: precioso. ¿No Digo, qué lindo que los padres, cuando estamos a puntos de enloquecer, sobre todo los padres que tienen niños en escuela primaria y jardín de infantes, mm. se pongan a cantar esto y lo saquemos por el lado del humor. Sería lo, una de las cosas preciosas que nos puede pasar en estos momentos, ¿no? Uh
3: -huh. Estimada profesora,
1: muchas bueno, gracias. Bueno, gracias Sebastián por eso y hasta prontito. Chau, que Anden chau, bien, chau Antonio, chau. hasta luego. la buena educación Marisa Massa
0: Acompañaron este segmento de En el 2000 también Fundación Banco de Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen 20 años trabajando por la excelencia en la educación y la cultura.